0: Wem gehört das Meer? Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. In dieser Episode möchte ich mich mit dem Meer und unserem Umgang damit beschäftigen. Denn wir tun so, als könnten wir damit machen, was wir wollen. Gipfelnd in der Frage, wem gehört das Meer? Moment, kann das Meer jemandem gehören? Ist es nicht sehr vermessen, sich die Meere untereinander aufzuteilen, als hätte man ein Recht darauf? Es scheint so zu sein, folgt man zumindest den internationalen Abkommen. Und dreimal dürft ihr raten, wer dabei den Ton angibt. Aber folgen wir Martinique und Christian bei ihren Entdeckungen rund um das Meer und deren Bewohnerinnen. Abgesang Martinique ließ sich von Christian führen, in einen Teil der Welt, den die meisten Menschen wohl als unwirtlich bezeichnen würden und der doch besiedelt wurde. »Menschen sind so unheimlich anpassungsfähig«, stellte Martinique deshalb fest. »Anpassungsfähig und unheimlich, das trifft es wohl«, entgegnete Christian achselzuckend. »Wie meinst du das?«, fragte sie irritiert, in Anbetracht der so bürüt scheinenden Landschaft und des Friedens, der um sie herrschte, hier an der Küste Alaskas. »Siehst du die Wale dort schwimmen?«, meinte er bloß, als hätte er die Frage nicht gehört. Angestrengt beobachtete sie die Wasseroberfläche. Und gerade in dem Moment war es ihnen vergönnt, ein atemberaubendes Schauspiel zu beobachten, da ein Wal sich aus dem Wasser erhob und in die Luft sprang. »Wie wunderschön«, flüsterte sie, hingerissen von dieser wunderbaren Selbstverständlichkeit, in der sich das Leben in seiner überbordenden Fülle zeigte. Menschen haben sich angesiedelt und mussten sich ernähren, kleiden und heizen, begannen Christian unvermittelt zu erzählen. Aber in dieser Gegend kann man nichts anbauen. Deshalb gingen sie auf Walfang. Eine ganze Sippe erlegte den Wal. Es war gefährlich und aufwendig. Aber sie nutzten alles und konnten so überleben. Bis heute leben die Inuit auf diese Weise. Aber sie fangen immer nur so viele, wie sie tatsächlich brauchen. Aber andere Länder jagen aus Spaß, aus reiner Lust am Töten. Ein Massaker, ein Massenmorden. Aber... »Ich dachte, es gäbe das internationale Walfangabkommen, in dem sich die Länder verpflichten, Wale nicht mehr zu jagen,« fragte Martinique unvermittelt. »Dass Norwegen, Japan und Island nicht mittragen,« entgegnete er ungerührt. »Aber das ist noch nicht einmal das größte Problem. Viele tausende Wale sterben, weil sie sich in den modernen Schleppnetzen verfangen und ertrinken. Und selbst wenn sie sich losreißen können, tragen sie oft schwere Verletzungen davon.« Darüber hinaus findet man in Walmägen kiloweise Plastikmüll, mit dem wir unsere Meere verschmutzen, neben Schwermetallen, Pflanzen- und Insektengiften. Über die Nahrung gelangen diese in die Wale und es führt dazu, dass sie anfälliger für Krankheiten werden und weniger Nachwuchs bekommen. Dazu kommt noch die Zerstörung der Ozonschicht, auf die das Plankton empfindlich reagiert. Durch die Strahlung vermehrt es sich weniger stark und das Nahrungsangebot für die Batenwale sinkt beträchtlich. Außerdem führt die Übersäuerung der Ozeane durch die vermehrte Aufnahme von Kohlenstoffdioxid dazu, dass zwar der globale Erwärmung entgegengewirkt wird, da der erwärmende Kohlenstoff in der Atmosphäre abnimmt, aber mit Wasser reagiert CO2 zu Kohlensäure, die den Bau der Kalkskelette verschiedener Algen und Kleinstlebewesen stört, von denen die Wale abhängig sind. Starke Sonare vom Militär und Geologie, Sprengungen und Schiffsverkehr erzeugen immer mehr Lärm in den Ozeanen. Das führt dazu, dass die Orientierung und Kommunikation der Wale, die sich ja, der Biosonare bedienen gestört wird und sie zu panischen Auftauchen bringt. Dabei perlen im Blut gebundene Gase aus, die die Gefäße blockieren und dazu führen, dass der Wal stirbt. Wo der Mensch auftaucht, was auch immer er macht, am Ende steht immer Tod und Elend. Er schafft es, jeden Lebensbereich in ein großes Schlachthaus zu verwandeln, resümierte sie, und der Schmerz ließ sich nicht verleugnen. Ich verstehe es nicht, der Mensch ist ein Säugetier, das sich in der Gruppe geborgen fühlen kann und zerstört Familien, wo auch immer sie auftauchen, bloß weil es nicht seine Spezies ist. Weit weg unter der Meeresoberfläche, wo Wale spielen und sich stupsen, man möchte fast meinen, dass sie sich küssen, wo Babys zur Welt kommen und die Mutter durch eine Hebamme unterstützt wird, dass das Baby rechtzeitig seinen ersten Atemzug an der Wasseroberfläche tun kann wenn sie vor Lebensfreude das Wasser aufpeitschen und hochspringen. Einfach so, und nein, er hält es nicht aus, das Glück und die Freiheit eines anderen. Sanfte Riesen, die einfach da sein wollen, nichts weiter. Wir können es nicht lassen. Macht ihr die Erde untertan, ist der einzige Satz, der zählt. Nur von Vernichtung war darin keine Rede. Es ist der Hass, der entzweit und die Liebe, die heilt. Pragmatisch und praktisch, meinte Christian, legte den Arm um Martiniques Schulter und lenkte ihren Blick auf das Schauspiel der Wale. Es kann sein. Meeressäuger sind kein Spielzeug. Es kann sein, dass das Leben gut ist, trotz aller Gefahren, möglichen Entbehrungen und Unvorhersehbarkeiten. Aber es ist gut, weil es ein autonomes, selbstbestimmtes ist, weil Mütter ihre Kinder zur Welt bringen und so die Familien erweitern, weil sie zusammen sind und geborgen. Freiheit ist der Lebensraum, in den einen die Evolution gesetzt hat, mitten in den Kreislauf des Lebens, Teil zu sein, der Umwelt wie des Sozialverbandes. Es gibt nur ein Lebewesen, das in diesem Kreislauf des Lebens keinen Platz hat, und das ist der Mensch. Und als ihm das bewusst wurde, machte er aus der Not eine Tugend und platzierte sich kurzerhand an die Spitze, zwar immer noch außerhalb des Kreislaufes, aber als selbsternannter Herrscher. Macht doch die Erde untertan, wiederholte Christian nochmal, als sie an einem Ort anlangten, an dem anmutige, freiheitsliebende Meeressäuger wie Delfine und Orcas in Gefangenschaft gehalten werden, auch euphemistisch Aquazos genannt. Und damit scheint auch das Recht einherzugehen, dass solche Tiere unter den widrigsten Bedingungen gehalten werden. Aber nicht nur das, sie werden abgerichtet, dressiert, dass sie für die geifernde Menge ihre Kunststückchen vorführen. Durch Nahrungsentzug oder Isolation, wenn sie nicht so tun, wie die Menschen wollen. Wenn die Manege aufgeht, die Musik erschallt und im Anschluss der Applaus stehen diese hochsensiblen Tiere unter Dauerstress. So sehr, dass sie immer wieder krank werden, ja sogar Selbstmord verüben. Dabei beginnt ihr Leidensweg schon viel früher. Aber ich dachte, mittlerweile sind in diesen Zoos nur mehr solche Exemplare, die in Gefangenschaft geboren wurden, fragte Martinique, die noch Hoffnung hegte, dass der Mensch vielleicht doch nicht so grausam sei, wie es nun anmutete. Was die Delfine betrifft, so stammen die meisten aus einer Treibjagd in Taiji, einer Bucht in Japan, erläuterte Christian. Die Vorgangsweise ist folgende. Mit Hilfe von Booten werden die ach so putzigen Meeressäuger in flaches Wasser getrieben und mit Netzen eingekreist. Die Delfintrainer suchen sich die schönsten Exemplare aus und der Rest wird ermordet. Manche sterben auch durch den Schock oder den Stress. Schwangere erleiden Fehlgeburten, verfangen sich in den Netzen oder brechen vor Erschöpfung zusammen und ertrinken. Gäbe es keine Zoos, die Delfin-Nachschub brauchen, gäbe es auch keine Delfinjagd, da das Fleisch von minderer Qualität ist. Das ist aber dennoch erst der Beginn ihres Leidensweges. Der erste Einschnitt, die Trennung von ihren Familien, dem folgt die Überführung in den jeweiligen Zoo. Jetzt wird aber von den jeweiligen Zoos behauptet, dass die Meeressäuger artgerecht gehalten werden, dass sie immer genügend gesundes Futter bekämen, Sozialkontakte hätten und die Vorführungen und Trainings nur dazu da seien, sie zu beschäftigen, warf Martinique ein. Auch wenn sie sich eingestehen musste, wie absurd das klang. Aber behauptet wurde es, »Aber der Mensch findet für alles, was er macht, Gründe.« es das heißt noch lange nicht, dass sie gut sein müssen. Immer wird es andere Menschen geben, die bereit sind, es zu glauben. Wenn sie sehen, wie wilde Tiere wie ferngesteuertes Spielzeug, Marionetten behandelt werden. In der freien Natur schwimmen diese Meeresbewohner bis zu 150 Kilometer und tauchen hunderte Meter tief. Hier steht ihnen ein Becken mit 10 Metern Länge, 10 Metern Breite und 5 Meter Tiefe zur Verfügung, wenn sie Glück haben sogar zwölf Meter Tiefe, und mehrere Becken. Aber weißt du, wie groß das Becken sein müsste, dass ein Delfin nur eine einzige Minute gerade ausschwimmen könnte? Entgegnete Christian, sag es mir, ich habe keine Ahnung, meinte Martinique. Es müsste 850 Meter lang sein. Es ist jetzt nicht nur, dass sie sich nicht ausreichend bewegen können, sondern diese Lebewesen orientieren sich mit Hilfe des Sonars. Damit tasten sie ihre Umgebung ab und finden Beute. Doch hier werden sie immer nur vom wänden zurückgeworfen, was diese hochsensiblen Geschöpfe in den Wahnsinn treibt, nach und nach. Deshalb wird auch nicht mit Psychophanemaka gespart. Dazu kommt noch der hohe Anteil an Chemikalien im Wasser. Der hohe Chlorgehalt führt dazu, dass sie die Augen nicht mehr öffnen können und sich die Haut beginnt abzuschälen. Die Kunststücke, die sie machen, kann man wohl auch in freier Natur beobachten. Aber da dienen sie der Kommunikation. Letztlich geht es aber wie immer nur ums Geld, sagte Christian ernst. Aber zumindest die delphin therapie ist doch eine gute Sache, nahm Martinique einen letzten Anlauf zur Ehrenrettung der Angehörigen ihrer Spezies. Meinst du? erwiderte Christian mit einem suffisanten Lächeln. Es gibt bisher keine Belege, dass diese Therapien wirklich einen Nutzen haben, so dass man davon ausgehen kann, dass bei dieser Art der Therapie nichts anderes geschieht, als verzweifelten Eltern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und was kann man tun? fragte Martinique zerknirscht. Auf jeden Fall keine solchen Gefängnisse besuchen draußen bleiben und Flugblätter verteilen, Leserbriefe schreiben und Familie und Freunde informieren, meinte Christian und deshalb nahm Martinique ihn an der Hand. Sie gingen hinaus und fingen sofort an, diese Maßnahmen in die Tat umzusetzen. Und wann fängst du damit an? Füsti Martinique und Christian zogen bewaffnet mit Flugblättern und jeder Menge Information im Gepäck, während der nächsten Wochen von einem Delfinarium zum nächsten. Vielleicht könnten sie dazu beitragen, die Menschen über die Hintergründe zu informieren, so ihr Anliegen. Gemeinsam für eine Sache einzutreten, für etwas, das dazu beitragen kann, das Leid einer fühlenden Kreatur zu verringern, das war etwas ganz Besonderes. Zumindest empfand es Martinique so. Nicht alleine zu sein, obwohl sich immer mehr fanden, die sich anstecken ließen. War es doch etwas anderes, wenn jemand da war, bei dem man den Kopf auf die Schulter legen kann, umarmt wird und sich gehalten weiß, trotz und gerade wegen der Trauer. An jenem Tag standen sie vor dem Delfinarium in Duisburg und hatten bereits viele Flugblätter verteilt, als der Besucherstrom unversehens abriss. In ein paar Minuten würde es geschlossen werden für diesen Tag. Kennst du eigentlich die Geschichte von Füsti? Dem jungen Pottwall? fragte Martinique unvermittelt. Nein, kenne ich nicht. Gab Christian zu. Erzähl mal. Neben Dick ist er wohl der berühmteste Wal, zumindest in Amerika, begann Martinique zu erzählen. Es geschah in der Nacht zum 16. April 1981, wenige Tage vor Ostern, als das Meer diesen jungen Pottwall krank und desorientiert an dem Fire Island Inlet, Florida, an Land spülte. Umgehend fanden sich Fachleute und Schaulustige ein. Sie brachten den geschwächten Wal in den Robert State Park, einem kleinen Yachthafen. Der Veterinärmediziner diagnostizierte eine Lungenentzündung. Daraufhin wurde er acht Tage lang mit Antibiotika behandelt, das in Tintenfische fabriziert wurde. Er wurde wieder gesund. Sobald er sich halbwegs fit fühlte, wollte er hinaus in die Freiheit. »Es ist ihm gut gegangen. Der Stressspiegel war gleich null, aber er wollte wieder zurück in die Freiheit. Ich halte das doch für sehr bezeichnend.« »Ja, das versteht sich von selbst«, entgegnete Christian. »Und alles in allem doch eine nette Geschichte mit einem Happy End.« »Oh ja, eine nette gute Nachtgeschichte", spöttelte Martinique. »Nicht, dass ich mich nicht freute, dass die Menschen so reagierten oder der Wahl gerettet wurde. Ganz im Gegenteil. Das ist schön.« »Aber es ist etwas anderes, was mich stört.« »Und was genau könnte das sein?« fragte Christian nach. »Während all der Zeit zeigten Hunderte, wenn nicht gar Tausende Menschen Interesse daran, wie es dem Wahl erging. Die Medien berichteten darüber und zuletzt wurde er unter großem Beifallsjubel in die Freiheit entlassen. Sie hatten ihn alle ins Herz geschlossen und ach so lieb«, begann Martinique ihre Gedanken darzulegen. Ein einziger Wahl und alle fiebern mit. Doch während der Zeit sterben draußen im Meer tausende Artgenossen und an all diesen tausenden Toden sind Menschen schuld. Sei es, dass sie sich in großen Schleppnetzen verfangen und ertrinken oder von einem Boot durchschnitten werden. Sei es, dass sie wegen der Sonare auf den Schiffen taub oder sie einfach so abgeschlachtet werden, weil es, es gerade lustig ist. Das berührt niemanden. Da sagt keiner, die müssen wir unbedingt retten. Es wird so unheimlich viel Aufwand getrieben, um einen einzigen Wal zu retten, wohingegen der Aufwand, Tausende zu schützen, vergleichsweise gering ist. Und das ist doch ein klein wenig pervers. Du kannst es pervers nennen, aber man könnte es auch einfach als einen Zug bezeichnen, den alle Säugetiere haben, meinte Christian nachdenklich. Wir sind nicht in der Lage, uns ein Leid vorzustellen, das einerseits so weit weg ist und andererseits eine anonyme Masse betrifft. Doch diesen Potwal, dem haben die Menschen in die Augen gesehen. Wir sind zu emotionalen Abstraktionen einfach nicht fähig. Damit behauptest du aber auch, dass der Mensch nicht in der Lage ist, globale Politik zu betreiben, entgegnete Martinique. Das ist er auch nicht. Er ist nicht in der Lage oder zumindest der weitaus größte Teil über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, bestätigte Christian. Deshalb lässt er sich auch so leicht einwickeln und manipulieren. Ihn berührt nur das Unmittelbare, nicht das, was außerhalb seines Umfelds liegt. Sonst würde er merken, dass Schutz der großen Meerestiere, Schutz der Meere vor Überfischung und vieles andere letztlich seinen eigenen Schutz bedeutet. Aber um das zu begreifen, müsste er weiterdenken. Das tut er aber in den wenigsten Fällen. Und genau das ist der Grund, warum es wichtig ist, solche Geschichten zu erzählen. Immer und immer wieder. Vom Füsti und seiner Familie, von seinem Leben und von seiner Heimat. Das ist begreifbar. Dann werde ich weiterhin erzählen, meinte Martinique. Mittlerweile war es dunkel geworden. Arm in Arm verließen sie die Städte ihres Wirkens. Übrigens. Wem gehört überhaupt das Meer? Ja, wem gehört das Meer? Eine spannende Frage, meinte Christian, als sie endlich ein gemütliches Restaurant gefunden hatten. Man sollte meinen, dass es jedem zugänglich sei. Lass mich raten, es ist nicht so und es geht wieder einmal ums Geld, hakte Martinique nach. Ja, worum sollte es sonst gehen? Und zwar um richtig viel Geld, entgegnete Christian Lapidar. Es verwundert deshalb desto mehr, dass es den Vereinten Nationen gelungen ist, ein internationales Seerechtsübereinkommen UNCLOS 1982 zu schließen. Und was genau sieht das vor? fragte Martinique weiter. Es sieht vor, dass jede Nation zwölf Seemeilen, also rund 22 Kilometer, als eigenes Küstenmeer beanspruchen darf und weitere 210 Seemeilen, sprich etwa 370 Kilometer der Wassersäule des Meeres vor seiner Küste und des Meeresbodens, den sogenannten Festlandsockel als seine Wirtschaftszone behandeln darf, erklärte Christian. Wenn allerdings der jeweilige Staat wissenschaftlich belegen kann, dass ein Kontinentalschelf noch weiter ins Meer hineinragt, sprich geologisch durchgehend, mit dem Überwasserland verbunden ist, dann darf er auch jene Ressourcen ausbeuten, die dort liegen. Das betrifft allerdings nur Inseln, nicht aber Felsen oder andere Erhebungen. Dieses Seerechtsübereinkommen kann auch als Verfassung des Meeres betrachtet werden, in dem auch der Umgang mit dem Gebiet geregelt werden soll, das außerhalb staatlicher Souveränität und damit dessen Nutzungsrechten liegt. Dabei orientieren sich die Verfasser am Konzept, indem das Meer als gemeinsames Erbe der Menschheit gesehen wird, das beinhalten sollte, dass die Umwelt geschützt wird und die Entwicklungsländer am Reichtum teilhaben sollten. Das klingt doch sehr vielversprechend, wandte Martinique ein. Endlich ein Gebiet, von dem alle gleichermaßen profitieren und niemand benachteiligt wird. Klingt das so, sagte Christian suffisant, das kann schon sein, dass es gut klingt und auch so gedacht war. Mit aller Blauäugigkeit, aber letztlich geht es immer um die handelnden Akteure und deren Absichten. Nur ein Beispiel. Norwegen besitzt eine kleine Insel, die Bouvet-Insel, die komplett mit Eis bedeckt ist. Sie liegt im Südatlantik, 2600 Kilometer vom Kap der guten Hoffnungen entfernt. Damit hat sich Norwegen allerdings ein Nutzungsgebiet von 500.000 Quadratkilometern gesichert. Frankreich geht in ähnlicher Weise vor. Das heißt, Nationen, die es sich leisten können, bekommen wieder den Löwenanteil ab und können in diesen Gebieten Ressourcen nach Lust und Laune ausbeuten. Durch diese Art des Meeresimperialismus sind bereits 57% verteilt. Das bedeutet aber, dass in Bezug auf die Ausbeutung von Ressourcen und den Umweltschutz nationalstaatliche Gesetze zur Anwendung kommen. Das führt den Gedanken der Nachhaltigkeit ad absurdum. Jeder Staat darf sein Gebiet nach Herzenslust ausbeuten und das tun sie auch. Das Problem ist allerdings, würde es nur das Gebiet eben jener Staaten betreffen, die Flora und Fauna dort zerstören, dann wäre es nicht wirklich so ein Problem. Aber alle Entscheidungen, die der einzelne Staat trifft, hat Auswirkungen auf das Gesamtsystem. Man kann nicht sagen, es geht mich nichts an, weil es uns letztlich alle betrifft. Noch schwieriger ist das Recht auf hoher See zu handhaben. Zwar dürfen Piraten aufgehalten werden, aber keine Umweltsünder, illegalen Fischereiflotten, Terroristen, Waffenhändler, Drogen- und Menschenschmuggler, soweit es sich nicht um die Exekutive des Staates handelt, aus dem sie stammen. Denn die Hohe See ist in territorialer Hinsicht Niemandsland, bei der Nutzung aber Jedermannsland. Dabei bestünde gerade da die große Chance, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und diese Gebiete vor weiteren Eingriffen zu schützen. So viele Möglichkeiten und Herausforderungen, meinte Martinique, die interessiert und aufmerksam zugehört hatte. Aber letztendlich macht der Mensch vor nichts Halt. Alles muss er in irgendeiner Weise besitzen und benutzen. Das Land, das Meer, die anderen Lebewesen, schloss Christian den Gedanken ab dabei wäre es so viel schöner, nicht zu besitzen, sondern einfach glücklich zu sein über ein Miteinander, das man sich nicht erworben hat, sondern einfach da ist, das ich annehmen kann, sagte Martinique, indem sie Christians Hände in die ihren nahm. Einfach da sein und nichts weiter, hier mit dir, dem Moment und den nächsten und vielleicht noch manch anderen, erwiderte Christian. Es könnte so einfach sein. Es kann so einfach sein, korrigierte Martinique, und miteinander gingen sie hinaus in die Nacht, offen und neugierig auf das Leben oder die Liebe, oder beides in einem. Ja, es kann so einfach sein. Wenn es nicht welche gibt, die alles für sich beanspruchen und meinen, sie können den Planeten plündern, wie es ihnen gefällt, denn die wenigen zerstören die Lebensgrundlage aller. Lasst uns damit aufhören und anfangen mit Love, Peace und Tofu. Übrigens, die gesamte Entdeckungsreise von Martinique und Christian findet ihr in meinem Buch Tiergeschichten.